0: en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar
1: Jesús nos llama Buenas tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de su programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con Alo de Lara y su servidora María Beltrán y estamos echando de menos a Jessy que pro ojalá próximamente pueda estar con nosotros. Eh, esta tarde vamos a hablar un poquito exactamente de lo que celebramos el día de hoy. ¿Quién de ustedes anoche puso su zapato para ver qué le traían los Reyes Magos? Esta tarde lo vamos a invitar a que nos platique cómo celebra la solemnidad de la Epifanía o bien lo que nosotros como conocemos como la llegada de los Reyes Magos, ¿verdad? Y nuestro, nuestro programa de esta tarde... Lo hemos titulado, Hemos visto su estrella. Entonces, queremos recordarle que este programa, Caminando con Jesús, usted es una parte muy importante en él, ¿verdad? Lo invitamos a que nos acompañe llamándonos por teléfono y compartiéndonos qué significa para usted la fiesta de la Epifanía o cómo celebra este día ya compró su rosca de reyes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significan todos estos signos, todos estos símbolos, la estrella? Entonces, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor con una oración inicial y después vamos a tener una reflexión enfocada en lo que es la fiesta de la Epifanía que celebramos hoy, esa manifestación de Dios, ¿verdad? A todos los pueblos. Y posteriormente vamos a comenzar nuestro diálogo con ustedes, así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde al 1 800 701 y nos comparta cómo celebra la solemnidad de la Epifanía o la venida a la llegada de los Reyes Magos, 1 800 701 -03 73. 3 y iniciamos um, poniéndonos en la presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Oh María tú resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén.
2: Amén.
1: del Espíritu Santo. Amén. Esta
3: reflexión de esta tarde está tomada de la bella homilía del Papa Francisco con motivo de la solemnidad de la Epifanía. El Papa menciona que la gran luz que irradia desde la cueva de Belén a través de los magos procedentes de Oriente inunda a toda la humanidad. La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías y el pasaje del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar, pone la promesa junto a su cumplimiento. En la espléndida visión del profeta Isaías, el cual, tras las humillaciones infligidas al pueblo de Israel... Por las potencias de este mundo, ve el momento en el que la gran luz de Dios, aparentemente sin poder e incapaz de proteger a su pueblo, surge sobre toda la tierra, de modo que los reyes de las naciones se inclinarán ante él, vendrán desde todos los confines de la tierra y depositarán a sus pies sus tesoros más preciosos y el corazón del pueblo se estremecerá de alegría. En comparación con esa visión, la que nos presenta el evangelista San Mateo es pobre y humilde. No parece imposible reconocer allí el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. En efecto, no llegan a Belén los poderosos y los reyes de la tierra, sino unos magos, personajes desconocidos, tal vez vistos con sospecha. En cualquier caso, no merecen particular atención. Los habitantes de Jerusalén son informados de lo sucedido, pero no consideran necesario molestarse, y parece que ni siquiera en Belén hay alguien que se preocupe del nacimiento de este niño, al que los magos llaman rey de los judíos, o de estos hombres venidos de oriente que van a visitarlo. De hecho, poco después, cuando el rey Herodes da a entender quién tiene efectivamente el poder obligando a la Sagrada Familia a huir a Egipto y ofreciendo una prueba de su crueldad con la matanza de los inocentes, el episodio de los magos parece haberse borrado y olvidado. Por tanto, es, es comprensible que el corazón y el alma de los creyentes de todos los siglos se hayan sentido más atraídos por la visión del profeta que por el sobrio relato del evangelista, como atestiguan también las representaciones de esta visita en nuestros belenes, donde aparecen los camellos los dromedarios, los reyes poderosos de este mundo que se arrodillan ante el niño y depositan a sus pies sus dones en cofres preciosos. Pero conviene prestar más atención a lo que los dos textos nos comunican. En realidad, ¿qué vio Isaías con su mirada profética? En un solo momento, vislumbra una realidad destinada a marcar toda la historia pero el acontecimiento que San Mateo nos narra no es un breve episodio intrascendiente, que se concluye con el regreso apresurado de los magos a sus tierras. Al contrario, es un comienzo. Esos personajes procedentes de Oriente no son los últimos, sino los primeros de la gran procesión de aquellos que, a lo largo de todas las épocas de la historia, Saben reconocer el mensaje de la estrella, saben avanzar por los caminos indicados por la Sagrada Escritura y saben encontrar, así, a aquel que aparentemente es débil y frágil, pero que en cambio puede dar la alegría más grande y más profunda al corazón del hombre. De hecho, en él se manifiesta la realidad estupenda, de que Dios nos conoce y está cerca de nosotros, de que su grandeza y su poder no se manifiestan en la lógica del mundo, sino en la lógica de un niño inerme, cuya fuerza es solo la del amor que se confía a nosotros. A lo largo de la historia, siempre hay personas que son iluminadas por la luz de la estrella, que encuentran el camino y llegan a él. Todas viven, cada una a su manera, la misma experiencia que los magos. Llevaron oro, incienso y mirra. Esos dones ciertamente no responden a necesidades primarias o cotidianas. En ese momento, la Sagrada Familia habría tenido mucha más necesidad de algo distinto del incienso a y a la mirra. Y tampoco el oro podía serle inmediatamente útil. Pero estos dones tienen un significado profundo. Son un acto de justicia. De hecho, según la mentalidad vigente en aquel tiempo en Oriente, representan el reconocimiento de una persona como Dios y Rey. Es decir, son un acto de sumisión. Quieren decir que desde aquel momento los donadores pertenecen al soberano y reconocen su autoridad. La consecuencia que deriva de ello es inmediata. Los magos ya no pueden proseguir por su camino, ya no pueden volver a Herodes, ya no pueden ser aliados de aquel soberano poderoso y cruel. Han sido llevados para siempre al camino del niño, al camino que les hará desentenderse de los grandes y los poderosos de este mundo y los llevará a aquel que nos espera entre los pobres al camino del amor el único que puede transformar el mundo así pues no solo los magos se pusieron en camino sino que desde aquel acto comenzó algo nuevo se trazó una nueva senda bajó al mundo una nueva luz que no se ha apagado la visión del profeta se ha realizado esa luz ya no puede ser ignorada en el mundo. Los hombres se moverán hacia aquel niño y serán iluminados por la alegría que solo él sabe dar. La luz de Belén sigue resplandeciendo en todo el mundo. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón sabio e inocente, que nos permita ver la estrella de su misericordia, seguir su camino para encontrarlo y ser inundados por la gran luz y por la verdadera alegría que Él ha traído a este mundo. Y tú, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos cómo celebras la solemnidad de la Epifanía o la venida de los Reyes, de los reyes Magos, llamándonos al 1 800 7010373, 1 siete
1: 7010373 Muchas gracias, Salo. Qué hermosa reflexión del Papa Francisco, bellísima, cómo nos habla de esa luz que emana de Dios mismo, ¿verdad? Probablemente no es la estrella la que, la que dirige a los magos, sino la luz de Cristo. Pero bueno, eso este, es, es hermoso saber. Cómo Dios se ha manifestado a todos. Recordamos que en el Antiguo Testamento tenemos esta promesa que había sido hecha precisamente al pueblo de Israel, pero también tenemos que recordar que a través de Abraham iban a ser bendecidas Todas las naciones, ¿verdad? Y esa promesa se cumple precisamente en esta fiesta de la Epifanía. Dios se hace hombre, se cumple la promesa de la redención, ¿verdad? La promesa que se ha hecho a Abraham, que a través de, de este, Israel, a través de su descendencia, serían bendecidas todas las naciones. Y vemos estos magos de Oriente y Occidente representando precisamente eso todas las naciones llegan a postrarse ante el salvador ante el niño de la promesa ante ese dios que decide salvarnos verdad que es lo que quiere decir su nombre jesús dios salva y emmanuel dios con nosotros se queda con nosotros se quiere hacer uno de nosotros para quedarse con nosotros y tenemos nuestra primera llamada muy buenas tardes con quién tenemos el gusto
2: Ah, buenas tardes, mi nombre es Dolores Jiménez.
1: Dolores, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
2: Ay, Pues estaba emocionada escuchando todas las reflexiones que estaban haciendo desde la oración. Y pues ah, es algo muy bonito que se ha perdido en, en lo personal. En mi infancia, era nosotros celebrábamos la Navidad en la iglesia siempre. No había cosa de que los regalos y todo eso era el, el ir a, a la iglesia, ir a, ir a misa. Y más bien esperábamos con ansia el Día de los Reyes Magos. Me recordó tanto ahorita que dijeron quién puso el zapato. Y los poníamos nosotros en, en nuestra inocencia, en esa alegría. Y mi pobrecita madre, que en paz descanse, ella murió el año pasado... Y ella hacía todo el sacrificio para hacer una, una cosa pequeñita de dulces No sé si ustedes las conocen, la, las colaciones y unas galletas deliciosas que eran allá que jamás he vuelto a probar. Y era, era un regalo para nosotros enorme, de esperar los Reyes Magos. Y yo creo que ahorita yo lo que podría compartirles a los papás que nos estén escuchando, que se vuelva... Que nos volvamos a, a todo eso, al verdadero sentido de la Navidad. Que no dejemos que nuestros niños se envuelvan en lo que son los regalos caros y que Santa Claus va a traernos, sino que les enseñemos. Eh, mi, mi niña estaba muy pequeñita, yo te, tenemos dos, dos niños, la niña ya 22 años y el niño 16. Y muy pequeñitos, pues uno no sabe, ¿verdad? Yo le digo a mi niña, fuiste mi experimento, no. pero... Eh, de muy, muy pequeña le, le, le tuve que decir el, el verdadero sentido de la Navidad, pero con mucho cariño, de verdad, y mucho al niño sí, de plano le dije, bueno Santa Claus no existe el mm -hmm. verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús y recuerdo que mi niña, mami no le digas eso pero ahorita ya grandes y los dos entienden y yo creo que a veces no es, no es que nosotros queramos sino que la misma sociedad y todo eso de, 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 de la economía y todo eso de querer vendernos, querer vendernos lo que lo que que gastemos nuestro dinero. Entonces nosotros mismos nos vamos envolviendo sin querer en, en todo eso que se pierde el verdadero sentido de la Navidad. Y yo sí eh, me gustaría compartir eso. La, la niñez más hermosa, a lo mejor que somos muy pobres, pero fue, era era hermosa esa inocencia donde nosotros sabíamos que el verdadero sentido de la Navidad era el niñito Jesús, ir a, ir a acostar al niñito Jesús, rezar y, y asistir a misa. La alegría que sentíamos el día que iban a venir los Reyes Magos, y como les digo, era algo pequeñito, pero era la ilusión más hermosa de, de nosotros, que así como los reyes, los reyes Magos vinieron con el niño Dios a traerles regalos, también a nosotros nos iban a, a traer si nos portábamos bien. Y pues compartir con los papás ahorita que los tienen pequeñitos, cuiden mucho a sus hijos, cuiden su inocencia, cuiden ese ese verdadero sentido de lo que es Dios en nuestra vida. Que al fin y al cabo cre crecen los niños y ellos van teniendo sentido. Yo estoy tan agradecida con Dios, eh, con el amor que ha puesto en mi familia, y con el amor que mis hijos le tienen a Dios no es fácil pero yo les digo que hablar las cosas con, con mucho cariño y las cosas como son la Navidad es el nacimiento de Cristo y pues es eso, los Reyes Magos vienen a traernos el, el, vienen a tra así como trajeron el, el regalo para el Niñito Jesús igual nosotros vamos a pedirle a los Reyes Magos que, que nos traigan paz, amor en nuestra vida en nuestras familias y que nos fortalezcan como padres para que podamos enseñarles a nuestros hijos lo que es el verdadero sentido, el verdadero sentido que es Dios mismo en nuestras familias Y pues no, me encanta su programa.
1: Muchas gracias Dolores por esa esa manera tan hermosa de expresar lo que has vivido, ¿verdad? ¿Cuál fue tu vivencia cuando fuiste pequeña y sobre todo traer todas esas memorias en las que tu madre tiene ese lugar tan importante, las colaciones definitivamente que conocemos, las colaciones todas arrugaditas, ¿no? Este y y pero también como tú decías ya ya les dije este a los niños que Santo Claus no existe y de alguna manera también lo que decíamos es que el niñito Jesús yo recuerdo cuando era pequeña el niño Jesús es el que nos traía los regalos y en cierta forma lo que podemos hacer también es decir definitivamente el niño Jesús este hace posible que estos regalos lleguen a ti a través del trabajo que tenemos nosotros verdad eh, y todas pero sobre todo es, es muy lindo la manera en la que expresas este, las tradiciones que tuvimos cuando éramos pequeños y que debemos de seguir cultivando en nuestras familias. Y sobre todo la invitación a todos los padres de familia, ¿verdad? A, tra a seguir trayendo estas, estas tradiciones tan hermosas. Ahorita que comentabas que también a nosotros nos traía, hay tantas cosas que uno toma, um, pues un poquito a la ligera, pero también a nosotros nos traía esas palabras tan importantes. Es cierto, los reyes magos venían a traerle regalos al niño de Dios, pero también a nosotros y sobre todo ahí recordamos nosotros la importancia de cada persona humana creada a imagen de Dios, ¿verdad?, Muchas gracias por llamarnos esta tarde y que Dios te bendiga. Y decíamos que este, esta tarde um, el título de nuestro programa es Hemos Visto Su Estrella. Y la meta es que cada uno de nosotros seamos capaces de ver esa estrella de Dios, verdad, de ver esa luz de Dios, sobre todo en estos tiempos que no son tan Fáciles para nosotros en estos tiempos tan inciertos, estos tiempos de incertidumbre. El Evangelio una y otra vez nos invita a que no tengamos miedo ¿verdad? y con esta luz de Cristo dejemos que nuestros, nuestras vidas sean iluminadas para que podamos ver con más claridad. Entonces, esta fiesta de la Epifanía también la llamamos la fiesta de la luz. Y el profeta Isaías nos habla en la lectura de esta fiesta y dice, levántate, brilla Jerusalén, que tu luz, la gloria del Señor, amanece sobre ti. Pero qué hermosas palabras del profeta Isaías para, para presagiar, para pronosticar, o como podemos decir, para profetizar la venida del Salvador. También nos damos cuenta que en el tiempo que Jesús llega a este mundo, es un tiempo de incertidumbre para el pueblo de Israel. Este pueblo está viviendo, pues, en tinieblas, ¿verdad? No han sido este, libres, ya tiene mucho tiempo. Y ahora se encuentran bajo el dominio de Roma. Pero esta estrella llega a iluminar las vidas de este pueblo que se encuentra. Este viviendo en tinieblas y María misma al, al darse cuenta que las profecías se han, se han cumplido en ella, ella, ella este, canta de júbilo, El magnificat, ¿verdad? Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Entonces, todos estos, todos estos detalles tan hermosos que nos presentan los evangelistas, se dan cita en esta fiesta tan importante. El domingo, cuando estaba escuchando la humilía de en mi parroquia, el Padre Henry nos decía que hay tres epifanías. El nacimiento de Jesús, propiamente dicho, cuando sus padres ven la luz, ¿verdad? Ven ese nacimiento de ese niño. Y el, la fiesta que celebramos hoy, la manifestación de Dios a todos los pueblos, la epifanía del Señor. Y por último nos decía que hay otra epifanía, que es la transfiguración, ya casi llegando a los últimos días del Señor. Pero nosotros vemos este pesebre donde nace el niño Jesús y donde lo reciben sus padres. Y después vemos en los evangelios, nos dicen que llegaron los pastores. Y el Papa Benedicto nos dice en una de sus homilías, Llegaron los pastores, las almas sencillas que estaban más cerca del Dios que se ha hecho niño y que con más facilidad podían hacia él y reconocerle como señor. Para los pastorcitos estaban cerca, pero también su alma estaba cerca de Dios. Esas almas sencillas que se encuentran cerca de Dios y que lo ven con tanta facilidad. Y posteriormente, pues, han visto también su estrella, los magos de Oriente. Y nos decía a Alo en su reflexión de esta tarde que este es el comienzo de una gran procesión que continúa en la historia, ¿verdad? Todos nosotros nos acercamos a Dios. Todos nosotros en este, en esta Navidad nos hemos acercado hasta el pesebre para ver a ese niñito Jesús, ese niñito Dios que se hace uno con nosotros. Verdad Comienza entonces esa peregrinación de la humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nace en un pesebre y que muere en la cruz y que una vez resucitado se queda con nosotros, como lo prometió él mismo, verdad? todos los días hasta el fin de la historia y esto tiene una connotación muy importante porque eh, la promesa de Dios es que Él se va a quedar con nosotros, lo vemos al final del Evangelio de San Mateo, al final del Evangelio de San Lucas, en la promesa a Moisés, en la promesa al profeta Isaías, al, prometa, al profeta Jeremías, toda esta promesa de Dios, probablemente nuestra vida no es fácil, probablemente estos tiempos no son los más fáciles que hemos vivido, seguramente no lo son, pero Dios se queda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que te invitamos esta tarde a que nos llames al 1-800-701-0373 y nos platiques cómo celebras esta 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 solemnidad de la Epifanía o la llegada de los Reyes Magos, como nos dijo Dolores, ¿qué te trajeron los Reyes Magos, verdad? O también, ¿ya compraste tu rosca de reyes? ¿Cuáles son las tradiciones que tenemos vivas en nuestro pueblo alrededor de esta fiesta de la Epifanía? 1-800-701-0373 ah, También nos damos cuenta que los magos siguieron la estrella. Hay una tradición muy bonita que, que nos habla eh, de una tradición de monjes ermitaños este, que provienen de Seth, precisamente el hijo de Adán y Eva, y esa tradición narra que cuando Dios creó todo el mundo antes, de que, este, antes del primer pecado estaba la estrella en el firmamento, ¿verdad? La misma estrella que vieron en Belén, esa misma estrella estaba en el firmamento. Y después del pecado, este, desapareció la estrella. Y entonces, la tradición nos narra que cuando se cumpliera la promesa de la redención que Dios había hecho a Dan y Eva, iba a volver a aparecer esta estrella en el firmamento. Entonces, estos magos siguen la estrella. ¿Verdad? Y encontraron al Dios de la historia. Encontraron a la palabra de Dios, ¿verdad? Este, eh, que nos muestra precisamente el camino a través de la cual nosotros nos va, nos va a enseñar a cada uno de nosotros a seguir el camino para llegar a Dios. Entonces, ah, también otra pregunta que podemos hacer es qué clase de estrella es la que guió a los magos. Y hace poquito, yo no sé si ustedes recuerdan cuánto tiempo era, apenas en el solsticio de invierno, ¿verdad? En el 21, el 21 de diciembre nosotros vimos que dos, dos uh, planetas se se pusieron uno sobre otro, un planeta sobre otro que era Saturno y Júpiter. Júpiter y Saturno. Este, y entonces pudieron ver, nos dijeron, se va a ver una estrella eh, parecida a la estrella de Belén. Y algunos tomaron unas fotografías muy bonitas. Yo vi una fotografía que tomaron en África y se ve la estrella exactamente como nosotros vemos las, las estrellas en los en los pósters. Este. Y se piensa que en ese tiempo también fue una, una conjunción de planetas en una supernova. Quiere decir que se trata de una estrella muy débil. Al principio pero que debido a una explosión interna, produce durante un tiempo un inmenso resplandor. Pero nos dice el Papa Benedicto que la gran estrella, la verdadera supernova que nos guía, es el mismo Cristo. verdad. Así es de que por eso los invitamos a que esta tarde nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan. ¿Cómo están celebrando esta solemnidad de la epifanía? Y yo les quiero compartir que yo cuando era chiquita, al igual que Dolores, nosotros también poníamos el zapato. Recuerdo que yo vivía en un pueblito que se llama Hualulco, en el estado de San Luis Potosí, mis primeros ocho años. Y yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos a vivir a la capital, porque mis hermanos, Necesitaban continuar sus estudios, este, um, las niñas en la escuela, ellas no ponían zapato, ese era nada más de mi pueblo, ellas ponían calcetín, entonces hay diferentes tradiciones definitivamente, ¿verdad?, unos el zapato, otros el calcetín y aquí es donde les traían dinero o regalos los reyes magos, ¿verdad?, esa, nos daban esa importancia a cada uno de nosotros el rey mago vino a traerme mi regalo. Y me acuerdo que en la noche yo creo que ni nos queríamos dormir, a ver si todavía los espiábamos, a ver si todavía los podíamos ver cuando llegaran y todas esas cosas tan bonitas. También otra cosa que celebramos nosotros en esta festividad es que el 6 de enero fue el cumpleaños de mi papá. A mi papá, el mejor papá del mundo, <ríe> Hoy estaría celebrando 94 años, pero desafortunadamente ya no está con nosotros y afortunadamente está en la presencia de Dios, pero nosotros este hacíamos la levantada, ¿no? El domingo este estaba viendo una misa por internet y me recuerdo el el uno de los sacerdotes levantó al niño, más bien era un un obispo, un señor obispo levantó al niño, decía, "Es la levantada", lo que decimos la levantada del niño Dios. Y me recordó mucho que eso es lo que decíamos en casa, porque cuando el día 24 que nace el niño Jesús, decimos, lo acostamos. Y ese día pues ya lo tienen sentadito en su sillita porque ya es la levantada del niño Dios. Entonces lo que lo que hacíamos por tradición nosotros en, en mi familia era que es el cumpleaños de mi papá, pues bueno, hacía mi mamá mole para celebrar el cumpleaños de mi papá y en la noche levantábamos el niñito Jesús. Esta tradición ha cambiado un poquito, ahora vamos a visitarlo al panteón y en la noche volvemos a levantar al niño Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros estaremos haciendo y también partiendo la rosca de reyes, ¿verdad? Con toda esa tradición del amor de Dios que no termina nunca, que es, es circular, ¿verdad? No tiene... No tiene principio ni tiene fin. Ese Dios amoroso que nos llena con su amor. Um, y también el, el niñito. El niñito que está en la rosca y que la persona a la que le salga va a tener que hacer la fiesta. El 2 de febrero, el día de la candelaria. Otro día de luz. este Por eso, llámenos ustedes también y compártanos. ¿Cómo celebra la venida, la llegada de los Reyes Magos? Al 800 701 ¿A ti te gustaría compartirnos algo?
3: Sí, que
1: ahora de ya de un poquito más grande, eh,
3: extraño mucho el tiempo cuando íbamos a México, al pueblito donde están mis abuelitos. Y a, rezábamos. Y yo de chiquita, pues como que me aburría, honestamente, rezar y. ¿Qué es el levantar el niño y, y acostarlo? Todo eso a mí sí me hacía como que oh, yo otra vez. Y no comprendía <risas> lo bello. Lo que sí me encantaba, Carol la rosca, el pan estaba delicioso. Y luego a que le tocaba, pues no, más fiesta, tamales, que hacía <risas> el champurrado. No, pero ahora, no, ahora valoro mucho estas tradiciones, son hermosísimas, muy bonito. No he ido a en México, tengo ya varios años que no voy, so es muy diferente, pero es muy bonito levantar, acostar y levantar el niño en casa con mi hermanito. Ojalá le podamos inculcar esas tradiciones y lograr que entienda lo bello de la tradición, lo bello de que como el Señor quiere que vivamos en comunidad, todo esto es para que yo lo veo ahora para que la familia se una más, conviva más y se necesita ahora mucho más que nunca, ahora que vivimos en la, bajo el mismo techo pero a veces no estamos juntos por distracciones del teléfono, el Netflix, todo de los videojuegos son distracciones de lo que en verdad es importante que es el tiempo en familia. Y ahora en esto, estas festividades de este que apenas han pasado, las he vivido muy contenta, muy tranquila con mi familia, con mi hermanito, mi mamá. Muy hermoso. Y yo sé que es el Señor que nos permite momentos de familia porque es lo que Él quiere. Él quiere familias sanas, familias llenas de su amor, para que podamos dar ese amor a los demás. Así que, hermanos, por favor, compártenos cómo celebran esta festividad, cómo antes, ¿verdad? En sus pueblitos lo celebraban uh -huh. llamando al 1-800-701-0373. 1 800 701,
1: 1 -800 -701 Y el Papa Benedicto también nos dice que estos, estos astrónomos, ¿verdad? Porque los conocemos como magos, que es la, traduc la traducción... De la palabra astrónomo, que porque antes había unos lenguajes muy limitados. Este puede ser, él nos dice que puede ser que había muchos astrónomos, pero no todos este, siguieron, siguieron la estrella. Eh, porque ellos, pero estos Reyes Magos que llegaron, a que nosotros los conocemos como Reyes Magos, querían saber ¿Cuál es la importancia de ser hombre? Y nos dice, posiblemente habían oído hablar de la profecía del profeta pagano Balán. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Nos dice que ellos profundizaron en esa promesa. Y eran personas que tenían un corazón inquieto, que no se conformaban con lo que es aparente o habitual eran hombres en busca de la promesa, y esto quiere decir que eran hombres en busca de Dios, vigilantes, ¿verdad? Eh, como Dios nos llama a cada uno que seamos. También eh, dentro de, de su, me gustó mucho que decía que Jesús es la explosión del amor de Dios. También eso nos dice palabras del Papa Benedicto, que hace brillar en el mundo ese enorme resplandor de su corazón. Estos magos de, de Oriente, entonces se han convertido en constelaciones de Dios que nos muestran a cada uno de nosotros el camino como se llega a Dios, siguiendo esa luz de Cristo. Cristo mismo nos dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces ellos supieron encontrar esa luz del mundo y nosotros estamos llamados a seguir esa luz, ¿verdad?, a seguir perseverando en adoración con el Señor, a seguirle pidiendo al Señor que nos quite todas estas cosas que nos, uh, que no nos dejan llegar a Él. También este conocemos esta fiesta como la fiesta de la manifestación y revelación de Dios, como la luz de todos los pueblos, en la persona de estos sabios de Oriente. Cristo ha venido para todos personas de oriente personas de occidente definitivamente se cumple la promesa que se le ha hecho a este pueblo de dios ellos supieron entender los designios de dios ellos supieron entender el amor de dios y supieron caminar a su lado y nos han dejado esta herencia perenne a cada uno de nosotros nos han revelado que cristo ha venido para todos a través de su misma revelación personas de oriente, personas de occidente, perdón, personas del norte, del sur, este, oeste, pobres y ricos, adultos y niños, enfermos, sanos, sabios, ignorantes, Dios se hace hombre para darnos su amor a cada una de las personas de este, de este mundo. Nos dice también que cuando ellos llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y, cayendo de rodillas, lo adoraron, ¿verdad? Esta gran luz e irradia desde la cueva de Belén, a través de los magos procedentes de Oriente, entonces va a iluminar a toda la humanidad. No solamente los magos, tam también sabemos nosotros que dentro de la comunión de santos, nosotros tenemos todos estos santos que a través de la historia nos han sabido guiar, nos han mostrado cuál es el camino que nos lleva a Dios, con sus propias vidas heroicas, ellos nos han mostrado lo que vivió Jesús cuando fue hombre para nuestra salvación. Y también nos han ayudado a conocer ese inmenso amor de Dios que se derrama sobre todo, cada uno de nosotros, pero que nosotros también somos llamados a llevar al mundo. Ah, entonces, algo muy lindo también son los... Son los regalos que llevan estos tres personajes hasta El Salvador. Llevaron oro, incienso y mirra. Me encantó de la reflexión del Papa Francisco que nos dice que esto es un acto de justicia. ¿verdad? Este es un acto de sumisión. Esta, se le hace justicia a este ser tan, hum, tan humilde, tan... Um, a este Dios que se hace hombre en medio de las circunstancias más adversas, ¿verdad? Que se hace uno de nosotros y me gusta mucho que dice que lo que nos decía Alo, me gustó mucho cuando dice, tal vez no era lo que más le iba a servir a Jesús, ¿verdad? Tal vez, ¿qué es lo que nosotros le regalaríamos a un bebé recién nacido? Por ejemplo, cuando vamos a visitar a nuestra hermana o a nuestra amiga que acaba de dar a luz, pues, Tal vez los regalos son pañales, toallitas húmedas, leche, un chupón, cobijitas, ropita, ¿verdad? Tal vez eso sería lo que más ocuparía Jesús en ese momento. Pero nos dice muy, en, con una frase muy hermosa el Papa Francisco, le hacen un acto de justicia y también un acto de sumisión. Lo reconocen como su rey, ¿verdad? Este es el reconocimiento de una persona como Dios y como rey y cada uno de los regalos tiene su significado tan importante sabemos que el oro a quien se le regala es a los reyes y probablemente el, el, el oro en ese momento le hubiera servido a Jesús pero no inmediatamente tendría que haberlo ido sus papás a canjear verdad eh, porque entonces el, el oro ellos lo reconocen como su rey. Ya no van a reconocer a Herodes como el rey de esa comarca. Están reconociendo a Jesús como rey. El incienso, pues a quién se le quema incienso. Vemos nosotros, este, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. A quien este, um, a quién llevan el incienso. Pues a Dios, ¿verdad? Se, se pone el incienso y se espera que su aroma llegue hasta Dios y la mirra que sirve para embalsamar a los muertos que es la, el reconocimiento que Dios se ha hecho hombre, que es un hombre y como hombre va a tener el uh, destino de cada uno de nosotros él también va a morir entonces este quiere decir que desde, desde ese momento estos, estos reyes magos um, pertenecen al soberano y reconocen la autoridad de este este Dios verdad entonces hay algo también muy hermoso que nos dice que los magos ya no pueden este proseguir por su camino ah, ya no pueden volver a herodes nos dice este herodes pues quería um, acabar con la vida de este niño porque al decir que él era el rey de los judíos él en cierta manera veía su reino amenazado entonces él quería acabar con el rey y les dice de acuerdo a las sagradas escrituras les dice a los reyes magos que eh, cuando lo encuentren le vayan a decir por dónde se encuentran y en, vemos nosotros este lo que nos dicen las escrituras en dos sentidos verdad nos lo explican Siempre, en dos sentidos, los magos se van por otro camino porque no quisieron decirle a Herodes dónde estaba el niño porque pues él quería acabar con su vida, pero no, ya no pueden regresar a Herodes. Nos dice, han sido llevados para siempre al camino del niño, al camino que les hará desentenderse de los grandes y los poderosos de este mundo y los llevará a aquel que espera entre los pobres al camino del amor, el único que puede transformar el mundo. Entonces, en, en cierto sentido, este, en un plano más, más este, literal, podemos decir, ya no regresan donde está Herodes porque... Para, para en cierta manera proteger la vida del, del niño pero también nos dicen que una vez que nosotros nos hemos encontrado, hemos tenido ese encuentro con, con Jesús nuestros caminos ya no pueden ser los mismos, ya nos tenemos que regresar por otros caminos y toda toda esta simbología tan hermosa que tenemos nosotros en esta fiesta de la manifestación de la luz de Dios este, vemos Cómo Dios eh, se ha, ha venido para cada uno de nosotros. Otra cosa también que es importante recordar y poner mucha atención. Fíjense, este domingo pasado que fuimos a misa, apenas el niñito se levantaba, ¿no? Les decía yo, el obispo sentó al niño. Apenas el niñito, después de, de que nació hace unas cuatro semanas, ahora el niño este, se sentaba. Um, no, no hace cuatro semanas, hace menos, ¿verdad? Como tres, dos, ya no me acuerdo. Esto, este tiempo COVID pasa tan rápido que se le borra uno la memoria, pero eh, hace tan poquito tiempo y ahora el niñito está sentado, pero en nuestro calendario litúrgico vamos a caminar durante esta semana los primeros 30 años de vida de Jesús. Nos vamos a dar cuenta que nuestro próximo domingo ya vamos a estar celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, dentro de nuestro calendario litúrgico, verdaderamente este tiempo tan cortito, esta semana, esta semana litúrgica, eh, vemos nosotros que ya vamos a entrar después de la, del bautismo del Señor al tiempo ordinario. Vamos a ver los eventos que se llevaron a cabo en la vida de Jesús antes de su muerte y mientras nos encontramos todavía en esta temporada tan bella de Navidad, ¿verdad? En este recordamos este pueblo afligido como nos encontramos nosotros en este momento. Este Dios nos ha mandado esa alegría, nos ha mandado esa esperanza con esa estrella que apareció solamente en el solsticio de invierno hace unos cuantos días para que nuestro corazón, al igual que el corazón del pueblo de Dios, se estremezca de alegría, ¿verdad? Para que nosotros también nos pongamos en procesión, para que nosotros también nos acordemos de Dios, para que nos acerquemos al Santísimo Sacramento, para que vayamos un día más a misa, para que nos acordemos que Dios se hace débil, que Dios se hace vulnerable, pero que sabemos que toda su fuerza está en el amor, ¿verdad? En el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Sabemos que esa luz que irradia a Dios ya no puede ser ignorada. Nos dice, nos decía Halo en la reflexión, ya no podemos ignorar esa luz, esa estrella entonces va a iluminar a todos los pueblos de todos los tiempos. Esa estrella nos va a recordar que Dios eh, se queda con cada uno de nosotros. Entonces lo invitamos nuevamente a que nos llame al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y, y también este, otra cosa que estamos estamos recordando en estos en esta um, en este tiempo de navidad que todavía del que todavía estamos este esta semana es ese resplandor de dios no ese resplandor esa luz que nos llega a todos nosotros esa luz que pudieron este que pudieron ver estos magos y también eh, nosotros vemos que cuando llegan a Belén y ven a su madre y se postran entonces nos dice el Papa Benedicto que, que adorar al Señor no es algo tan fácil verdad no es algo que hacemos inmediatamente algunos este algunos um, teólogos también nos dice que toma práctica verdad no es un hecho inmediato tenemos que llegar a alcanzar esa cierta madurez espiritual tenemos que empezar a avanzar hasta ese pesebre y tenemos que tomar esa actitud de adorar a Dios porque generalmente no nace espontáneamente en nosotros. ¿verdad? Y hay algo muy importante también que nos dice el Papa Benedicto, si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar otras cosas. Entonces, es importante, algo a lo que se nos invita es levantar la vista, Verdad nos lo ofrece el, el profeta Isaías. Eh, la comunidad en este tiempo acaba de regresar del exilio, ha tenido un tiempo muy difícil, pero él invita a todos a que miren de un modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que Dios conoce nuestras situaciones difíciles y también que Dios escucha nuestras súplicas y tampoco se queda indiferente a las lágrimas que derramamos ¿verdad? Es muy importante reconocer La presencia de Dios También es importante que Esa mirada Cuando levantemos esa mirada Sepamos que el Señor nos invita Sobre todo a confiar en Él eh, Porque Él en realidad Está cuidando de nosotros este, Ahora Si alzamos la mirada Al Señor y en realidad Nos atrevemos a ver su luz Vamos a descubrir que Él se hizo carne, ¿verdad? Como nos dice San Juan, el Verbo se hizo carne y permanece con nosotros todos los días, como nos dice San Mateo en su Evangelio. Y también es importante recordar que cuando nosotros elevamos la vida a Dios, los problemas de la vida no van a desaparecer, pero vamos a saber que el Señor nos va a dar esa fuerza que necesitamos para afrontarlos, entonces, este es el primer paso que nos dispone a esa adoración que le debemos precisamente a Dios. Se trata de la adoración de este discípulo que ha descubierto en Dios una nueva alegría, una alegría distinta, la del mundo. Se va, a pasar, se va a basar en, el, en la posesión de bienes. Nos decía Dolores, ¿verdad? A veces queremos dar los mejores regalos. No es necesario dar los regalos más caros, pero sí dar los mejores regalos. Pensamos que la posesión de bienes, el éxito y otras cosas por el estilo, y sobre todo con el yo al centro, es lo más importante. Pero el Papa Benedicto nos dice que la alegría del discípulo en Cristo, en cambio, tiene su fundamento en la fidelidad de Dios, de quien nunca fallan las promesas, a pesar de las situaciones, a pesar de las crisis en las que nos encontramos, es a través de la gratitud filial y la alegría que se suscita ese anhelo de adorar a Dios, que es fiel y nunca nos deja solos. Entonces vamos a Vamos a llegar como los magos, vamos a, a dejarnos instruir por el camino de la vida que está marcado por las inevitables dificultades del viaje. No debemos permitir que los cansancios, las caídas y los fracasos nos empujen hacia el desaliento, sino más bien reconocerlos con humildad para que nos sirvan a, a avanzar hacia el Señor Jesús. Um, ¿Qué más te gustaría agregar a lo, algo que se me haya pasado de, de la epifanía, de este llegar hasta el Señor, adorar a nuestro Señor, reconocer su presencia? De que
3: ciertamente es una festividad que no hay que olvidar, que hay que aprovecharla y de que aunque pase la epifanía del Señor, el Señor hay que seguir celebrándolo, hay que seguir buscándolo. Y a mis uh, redes escuchas que dicen, no, pues es que se venía no hice nada porque no pude verme con mis tíos, tías para la partida rosca. Yo sé que los de febrero no, se va, no va a haber ninguna fiesta, no lo voy a celebrar. No, ¿verdad, María? Aunque no podamos estar así en familia como antes, no, ahí... Quizás, solas, solas con Jesús, ¿verdad? Con los magos, solas, a solas con Jesús, vamos a meditar y contemplar. ¡Qué hermoso es esta epifanía! ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Cada año, aunque se celebra la misma solemnidad, mismas fiestas, pero podemos aprender algo diferente. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el Señor en esta solemnidad? ¿Verdad, María?
1: Claro, y... También yo creo que es una oportunidad que nos ofrece esta, este calendario, nuestro calendario litúrgico en esta, en esta solemnidad de la fe de estas personas que se vinieron desde tan lejos siguiendo una estrella para llegar hasta los pies del Señor. Así es de que los invitamos a todos, que vean esa estrella, que vean esa estrella en su corazón y lleguen hasta este pesebre para presenciar esta manifestación de nuestro Señor que se quiso hacer unos con nosotros. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Que Dios los bendiga y los esperamos. Muchas gracias a Dolores que nos llamó esta tarde, las personas que nos acompañaron a través de Facebook y a través de las onzas, ondas radiales. Que Dios los bendiga. Y los invitamos a que sigan caminando con Jesús hasta que volvamos a encontrarnos el próximo miércoles a la misma hora. Que Dios los bendiga. Gracias.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que entrecedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. Paz y bien, queridos radioscuchas de la red de Radio Guadalupe, Padre Cruz Calderón, párroco de la parroquia de Santa Cecilia, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aún en este tiempo difícil, tiempo de pandemia, celebramos que Dios está con nosotros, recordando que Dios viene y viene ya. Muchas felicidades, que la paz y el amor de Dios reine en sus familias. Dios les bendiga.
0: Santa María, Madre de Dios y Madre mía, acudo a ti pidiendo ayuda y consuelo. Me arrepiento de haber abortado a mi hijo. Concédeme la gracia de llorar contigo al pie de la cruz. La Iglesia, que es Madre me enseña que mi Hijo goza ya del infinito amor del Padre en el cielo y que me ha perdonado. Madre mía, Madre de la vida, pídele a Jesús que ha venido a sanar los corazones destrozados y que dio a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia, el poder de perdonar y absolver los pecados en su nombre, me conceda su gracia por el sacramento de la reconciliación que el Espíritu Santo, derramado en mi corazón por la absolución sacramental, me haga sentir el consuelo y la paz. Intercede por todos los que han cooperado en el aborto para que se conviertan y alcancen perdón. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al.